0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou o Marcelo e, junto comigo, está a Roberta Maldonado, nossa especialista montessoriana.
1: Oi, gente. Oi, Marcelo. Tudo bem?
0: No último episódio, falamos até que ponto podemos respeitar as vontades da criança sem criarmos um ditador. Este episódio está disponível em todas as plataformas de podcast. Neste episódio, temos uma ótima surpresa. Fique até o final para saber o que vem por aí. Recebemos uma pergunta é, do último episódio do podcast... O Estevan, pai do Luca, de 4 anos, pergunta... Meu filho está indo à escolinha de inglês uma vez por semana e está adorando. Precisa complementar o aprendizado dele em casa?
1: Olá! Oi, gente! Olha, obrigado, Estevam, pela pergunta, tá? Quando a criança adora ir para um determinado ambiente com outras crianças para aprender determinada coisa, né? a gente entende que aquelas crianças... Aquelas outras crianças e os adultos que estão ali são acolhedores e isso torna o encontro agradável, né? Isso, inclusive, ao meu ver, é mais importante na cidade do que as atividades ou o conteúdo oferecidos ali, porque, como nós já falamos aqui antes, a criança associa aprender inglês a bons momentos, né? Nesse caso específico, então, ir para uma boa escolinha de inglês tem muitos pontos positivos e uma vez por semana, Estevan. É pouco do ponto de vista de exposição à língua, mas é melhor do que nada. Porém, tem aulas de inglês para very young learners, né? crianças entre 3 e 6 anos, onde o professor fala menos inglês do que ele gostaria. Não, não por querer, mas por questões práticas mesmo. Ele precisa garantir a segurança e o bem-estar daquele grupo. E se as crianças não estão entendendo um comando, por exemplo, desce da cadeira, volta aqui, ele, ele vai falar na língua materna para poder continuar com a aula. né Longe de mim, generalizar. Mas normalmente, quanto maior o grupo, mais difícil para o professor falar só inglês. E se, além disso, você leva em consideração que as crianças vão falar na primeira língua delas entre si, nas aulas, nas aulas, o que é de praxe, daí o tempo de exposição cai ainda mais. Tem mais uma coisa. Caso mude o professor ou um novo coleguinha entre, ou melhor amiguinho saia, ou caso role algum conflito, a criança pode desgostar daquele ambiente por algum tempo, tá? Então, respondendo a sua pergunta, é uma boa ideia, sim, ter uma outra maneira de seguir com o inglês para o seu filho, para que ele não associe a língua inglês a uma única situação, no caso, que pode mudar a qualquer momento, né? Então, se a criança associa aprender inglês a estar com a pessoa que ela mais ama ali, 100% focado nela, aí o risco dela desgostar de aprender é bem menor.
0: Mas não é um pouco exagerada essa concepção de que o que acontece na escola te faz desgostar de uma determinada disciplina para o resto da vida?
1: Oh, na nossa primeira infância, Marcelo, as nossas experiências influenciam muito, sim, tá? positiva ou negativamente, como a gente vai encarar, aprender pelo resto da vida. Você, provavelmente, não se lembra de muita coisa daquela época e é precisamente por isso que essa época é tão importante. A criança vive o momento sem filtro. Se alguém falou para ela, você não é bom nisso... Há um risco enorme dela carregar essa convicção para o resto da vida, sem nem saber de onde isso veio. Eu já tive muitos adultos, alunos, né convictos de que eram incapazes de aprender inglês. Uma delas se lembrava do momento que um determinado professor, numa escola pública, se é que a gente pode chamar essa pessoa de professor, que disse para a turma toda, vocês são muito fracos, mas também nem sei para que vocês precisam de inglês, vocês nunca vão ter condição de viajar para fora mesmo. Imagina. Hoje, essa aluna viaja o mundo todo a trabalho e me conta essa história... Aos prantos, o dia que eu perguntei pra ela, né, de onde que ela tinha tirado, que ela não era talentosa para línguas. Porque ela repetiu isso várias vezes, não tenho talento, não sou boa, não... sabe? E tava ali, precisava aprender inglês, já falava inglês. Ela, no caso, tinha 11 anos quando isso aconteceu. Agora, os pequenos, eles nem vão se lembrar o que que falaram para eles. Então, tem que ter muito cuidado com o que se fala e muita confiança na escola,
0: sim. Mas então como um pai uma mãe pode corrigir uma criança sem destruir a autoestima dela?
1: Olha, nós educadores e pais somos os zeladores da autoestima da criança. Se você tenta sempre se ater à situação e evita rotular a criança por causa daquela situação, você consegue corrigir sem ferir a autoestima dela. Em muitos casos, corrigir nem é recomendável, tá? Vou dar um exemplo. Na aula de três períodos, né, do último episódio, a criança, se ela errar na segunda etapa, nem você nem precisa mencionar que ela errou. Você volta ao primeiro período, repita tudo, até se preferir no dia seguinte. Nesse caso, ela só não estava pronta ainda, né? Não tem lógica corrigir quando a criança não tem nem consciência que errou. Ela não errou, ela só não absorveu o conhecimento ainda. Agora, um exemplo do dia-a-dia dia, que acontece na escola também. A criança derruba um copo de suco na mesa do café da manhã. Ela estava inquieta, você já tinha avisado que aquilo podia acontecer, mas ela segue se mexendo demais e derruba o suco. O que, é que o adulto tende a dizer? Tá vendo? Falei pra você. Você é muito desastrado, desobediente, não me escuta. A criança fica super constrangida, às vezes ela chora dependendo do tom que o adulto usa, e quem fala, normalmente, vai buscar o pano e fala, não mexe, não pega, não pega e limpa e tal. E a criança fica ali, um pouco meio né, é, congelada na situação. Dois pontos aí, tá? Dependendo da idade se mexer o tempo todo nem tá no controle da criança. Pedir para ela parar é que nem pedir para uma planta parar de crescer a coordenação motora ainda tá em desenvolvimento na absoluta maioria das vezes aquilo foi um acidente né? A criança não queria derrubar o copo. Claro, se ela derrubou de propósito, daí nós temos um problema, né? Ela tá desesperada pela sua atenção, só consegue essa atenção fazendo coisas negativas, ou ela detesta o suco e arrumou uma maneira de não tomá-lo, mas aí é outro caso. Mas considerando que tenha sido um acidente, o que fazer? Na minha concepção de educadora, primeiro, não haja como se aquilo tivesse sido feito de propósito. Não grite, não vire os olhos, faça o que você faria se o filho de um amigo tivesse derrubado o suco sabe, o amigo estivesse na casa mas não à mesa, como você agiria você não ia fazer um oh, oh", ou um i, né, sem dar situações, uh, sem dar grandes proporções ao acontecido, oferece ajuda mas deixa a criança limpar a bagunça dela, sem tratar isso como castigo. Ela vai estar constrangida. Tente mostrar pra ela que essas coisas acontecem, que o importante é resolver, que é limpar, né? Não deixe se estragar seu dia. Se é uma criança de desobediente, de desastrado, só reforça um padrão, né? Humilha e não ajuda em nada.
0: Roberta, é, com todo respeito, você não é mãe. Como você sabe que essas coisas funcionam?
1: Ah, eu estou acostumada com essa pergunta. <risos> Criança é minha profissão e minha paixão. Eu me dedico a elas a maior parte do meu dia. Eu leio sobre elas, eu dediquei anos a estudar como ajudá-las e pretendo fazer isso através do meu trabalho com os pais, né? Minha experiência é toda baseada na prática, na sala de aula de inglês, na escola infantil e na teoria montessoriana. Sim, eu também convivo com filhos de amigos, de familiares, mas essa parte da minha experiência é muito pessoal, né? O que me qualifica para estar aqui é ser professora de inglês para crianças. E minha intenção é ensinar pais e mães a como serem professores de inglês para os seus filhos por algumas horas semanais. Eu, eu tenho total consciência de que só quem é mãe ou pai sabe o que é. E acho muito importante essa troca de experiência, esse apoio entre vocês, que eu espero, inclusive, facilitar com esse nosso projeto. No entanto, o que eu, Roberta, tenho para oferecer aos pais, aos meus alunos e agora aos ouvintes desse podcast, são técnicas desenvolvidas através da observação de milhares de crianças, né? no caso observadas pela Maria Montessori e algumas centenas por mim e o uso dessas técnicas no ensino de uma disciplina em particular, a língua inglesa, mesmo porque cada criança tem suas particularidades e se eu passasse aqui a experiência de ensinar inglês para os meus filhos, eu estaria baseada numa amostra muito menor.
0: É, da mesma forma que tem muitos pediatras que não são pais e nem por isso são profissionais menos capacitados, né? Sim, Correto?
1: É, bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu sofro é, muita pressão externa para ser mãe, especialmente quando descobrem que eu trabalho com criança. Mas isso ainda é uma característica da nossa sociedade, né? Eu conheço outras mulheres que, como eu, preferiram não ter filhos e são vistas por algumas pessoas como incompletas. Eu sinto toda e cada criança um pouco como minha responsabilidade, daí eu prefiro me concentrar nelas. Então, resumindo, minha intenção não é ensinar ninguém a ser pai e mãe, e sim ensinar pais e mães a serem professores de inglês para os seus filhos.
0: E por falar em pais e mães, eles estão sempre batalhando para acertar. Tem muito amor, tem muita emoção envolvida em educar o filho. Você acha que professores conseguem ser 100% razão e zero emoção?
1: Não. É, ó, um grande desafio do professor é não deixar suas inseguranças, seu mau humor eventual afetarem seu trabalho com os alunos. Isso, isso sim. Agora, não estar emocionalmente envolvido no trabalho é impossível no meu caso, é, é impossível não, não amar e não se preocupar com uma criança até fora da sala de aula, né? Elas têm o que há de melhor na raça humana, Marcelo, tá, tá tudo ali, ó, simplicidade, o amor à natureza, a honestidade, a autenticidade, a diligência para trabalhar, sabe? Não julgamento, uma leveza, é, é o perdão... Eu sinto uma responsabilidade tremenda de proteger essas pessoas e contribuir para que elas sejam cada dia melhor compreendidas. A, a minha sorte é que todo pai quer o de melhor para o seu filho e eles percebem quando um professor é dedicado e, e me dão um ouvido, sabe? Mas eu me sinto parte, na verdade, de uma equipe, uma equipe multidisciplinar mesmo com os pais, o pediatra, psicólogo, a nutricionista, o dentista, preparando essas crianças para o mundo adulto.
0: Boa! <risos> e a dica da semana? Nós vamos brincar de quê?
1: <risos> essa semana eu sugiro revisitar a aula de três períodos com três peças de vestuário, tá? Socks, que são meias, shoes, sapatos e sunglasses. Para essa sessão você vai precisar dos três flashcards com desenho ou a foto desses três itens. Vai precisar desses itens de verdade, tá? Já preparadinhos lá no guarda-roupa da criança. E de uma ampulheta ou um relógio de areia, né? Não sei, não sei, nas diferentes regiões do Brasil pode ser que tenha nomes diferentes. Se não tiver uma... É super fácil fazer, tá? Duas garrafinhas de plástico, areia e fita adesiva. Você enche uma das garrafinhas até mais ou menos a metade de areia, coloca a outra bico com bico e prende bem com a fita adesiva. Aí você testa a ampulheta, o tempo de passagem da areia de uma garrafinha para outra deve ser entre 20 e 40 segundos, tá? Eu tenho certeza que você encontra na internet como fazer uma ampulheta com garrafinhas de plástico. Olha, as crianças adoram a ampulheta e ela pode ser usada mais adiante em outras brincadeiras, tá? Então, após a apresentação, a memorização e a produção pela criança, né, os três períodos, se ela já estiver pronta, você vai com ela até o guarda-roupa dela e pede para que ela escolha um par de sapatos, Can I have a pair of shoes, please? Um par de meias, Can I have a pair of socks, please? E óculos escuros. Can I have a pair of sunglasses, please? Você coloca um antigo celular, se for o caso, tá? Se a criança não tiver sunglasses. Você volta ao English Corner com as peças e mostra a ampulheta para a criança. Até então, era um, um, um segredo, ela não tinha visto ainda. E mostra e diz, this is a sand clock, tá? Ela não precisa repetir nem nada. Só vê. Eles costumam achar interessante, você deixa que ela manipule a ampulheta por alguns minutos e tal. E aí você sugere. Let's play? A ideia é que a criança calce as meias, os sapatos e coloque os óculos escuros antes que o tempo acabe, tá? Quando você vira a ampulheta. Você pode demonstrar. Você pode ser, tem que ser teatral, né? Porque você não vai calçar a meia da criança e tal. E vai evitar falar português, Ok? Quando a criança entender o jogo, ela vai ficar louca para começar. Aí você usa aquela expressão, steady, ready, go. Um drama. Você vira a ampulheta, a criança começa a colocar as, a, a, a meia, o sapato, e você pode falar enquanto ela coloca cada item, o nome do item. Então, ela tá calçando a meia, você vai falar sox, 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 socks. Se ela tá colocando o sapato, a mesma coisa. Shoes, 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 shoes. E assim vai. Se ela conseguir terminar no tempo certo, você celebra com ela. Se não, e ela quiser, você pode fazer outra vez. Ok?
0: Ok, Roberta, muito obrigado mais uma vez. Ué, mas
1: ah. e a surpresa?
0: Oh, verdade, verdade. <risos> Tava até esquecendo a surpresa. <risos> A surpresa é que o nosso site já está online com todos os podcasts e mais. Disponibilizamos também um e-book 100% gratuito uhum. com o que você precisa para começar a ensinar inglês em casa para seus filhos pequenos. Basta entrar em www.veryounglearners.com.br.
1: Vai lá, vai lá.
0: Qualquer dúvida, sugestão, crítica, envie um e-mail para a gente no vylpodcast.gmail.com e também siga-nos em nossa rede social, Projeto VYL. Muito obrigado, abraços.
1: Muito obrigada, beijo, gente.